0: Ženy patří podle americké soudkyně Ruth Bader Ginsburg na všechna místa, kde se rozhoduje. Nemělo by to být tak, že ženy jsou tam spíše výjimkou. Tři inspirativní dámy, které přijali pozvání do dnešního podcastu, ve svých profesích rozhodně rozhodovat mohou. Třeba o lidských osudech či vnitřních firmních pravidlech. Jak moc jsou ale jejich profesní příběhy výjimkou, to zjistíme už za chvíli. Jsem Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právničky. Pozvání do dnešního dílu přijali Darina Lišuchová, členka představenstva společnosti Rejko. Dobrý den. Dobrý den. Daniela Zemanová, soudkyně a také emeritní prezidentka Soudcovské unie České republiky.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: No a Monika Šimunková, zástupkyně Veřejného ochránce práv. Dobrý den.
1: Hezký den všem.
0: Paní Zemanová, já začnu s vámi, jelikož já jsem zvyklý na to, že jste po velkou část mé profesní dráhy hovořila za část České soucovské obce, za soucovskou unii a teď už zhruba rok hovoříte sama za sebe, tak jaké to
1: je? Je to samozřejmě, je to ulevné, je to mnohem příjemnější, ale na druhou stranu, když jsem to dělala a dobrovolně, prezidentka soudcovské unie je dobrovolná funkce, tak jsem to určitě částečně dělala ráda. Takže uh, užívám si, že již se můžu vyjadřovat za Danielu Zemanovou a nemusím mít tu šíři toho záběru, zda se některého souce nedotknu a to si opravdu užívám.
0: Vy, když jste odcházela ze své funkce, tak loni 22. září, a to je zajímavé datum a dostaneme se k tomu za chviličku, tak loni 22. září jste řekla, že vlastně neplánujete nic zvláštního a převratného. Cituji jsem, soudkyně budu se snažit co nejlépe soudit, vinovat se rodině, ale organizační a systémové záležitosti v soudnictví mě budou vždy zajímat. Tak změnila byste na této odpovědi něco téměř po roce.
1: No, já si myslím, že bych ne, nemohla na ní nic měnit, protože já jsem potvrdila to, co jsem řekla, protože jsem nastoupila od 1. ledna 2021 do funkce místopředsedkyně Krajského soudu a na místo místo předsedkyně pro pobočku Libereckou, což je takové zvláštní místo, kde opravdu mám velký prostor systémově se vyřádit. Takže... takže to, co jsem řekla, jsem nakonec dodržela, i když jsem to v tu dobu jistě neplánovala, ale nakonec jsem to potvrdila.
0: Paní Lišková, jestli se nepletu, tak loni 22. září jste se stala členkou představenstva společnosti Rejko. Tak to je takový symbolický datum, který vás spojuje. Máte pocit, že za ten rok jste se také už mohla vyřádit dostatečně?
2: Ano, určitě. Určitě mám spoustu prostoru vyřádit se, nejen co se interních předpisů týče, ale i další agendy a nové agendy, kterou jsem vlastně předtím nevykonávala, takže určitě. A jenom k tomu datu bych poznamenala, že to mám svátek, takže jsem vlastně to schválení od České národní banky dostala k svátku.
0: (laughs) Já jsem celý ten podcast začal slovy Ruth Bader Ginsburg ze Snula, americké soudkyně o tom, že by ženy měly být na všech místech, kde se rozhoduje. Máte tedy aktuálně pocit, že i vy jste na místě, kde můžete skutečně rozhodovat o věcech, na kterých vám záleží například?
2: Určitě, určitě.
0: Stejná otázka platí na Moniku Šimunkovou a doufám, že ji tím nedostanu hned do úzkých, protože samozřejmě pozice zástupně veřejného ochránce práv je taková napůl neukotvená v tom Česku, ale jelikož jsem zahájil z Bader Ginsburg, tak ta otázka zní, máte Moniko pocit, že můžete rozhodovat o věcech, o kterých je potřeba?
3: Musím říci, že určitě ano, a to každý den, ať už je to vlastně v těch jednotlivých individuálních případech, které se mi dostávají na stůl a kde opravdu jako každý den příběh čtu a rozhoduji o tom, jak se k tomu postavíme a vlastně jak se dál bude odvíjet určitým způsobem i ten příběh toho dotyčného stěžovatele. Ale i na té systémové úrovni, kde vlastně působím už mnoho let, tak jenom tím, že můžeme připomínkovat zákony, že můžu zasahovat do rozhodování Řadu, dávat k tomu připomínky, vyjadřovat se, tak on si to člověk možná ani kolikrát tolik neuvědomuje, ale má velkou moc rozhodovat o osudech druhých lidí.
0: My jsme se vlastně od doby, kdy jste se stala, zastupní veřejného ochránce práv neviděli a nějak zásadně jsme neměli možnosti popovídat a mě vlastně napadá jediná otázka teď na úvod. Baví vás to?
3: Ta práce je samotná mě baví nesmírně, je tam ale spousta překážek, které člověk musí denodenně překonávat a sám se sebou denodenně bojuje, dá se říci, a zvažuje ty misky vach, ty plusy, mínusy. Ale doteď převládla ta smysluplnost té práce.
0: Ono tak smysluplnost Práci, myslím si, že asi všechny tři považujete svou práci za smysluplnou, jinak byste jí ji nevěnovali tolik času. K tomu ale, abychom se dostali na nějakou pozici, o které můžeme třeba i uvažovat, jak moc je smysluplná, ale rozhodně svým způsobem vlivná, tak musíme někdy začít. Moniko, vím, že vy jste začínala v advokaci, což mě vlastně osobně překvapilo, protože jsem vás vždy měl spojenou čistě buď s neziskovým sektorem, nebo možná s agendou ochrany lidských práv a podobně, tak co, že jste v té advokaci nezůstala.
3: No já říkám, že je dobré si vyzkoušet každou zkušenost v životě. Čím je ten život pestřejší, tím je to lepší, aby vlastně člověk našel ten správný směr v životě. Já jsem začínala v advokaci v německých advokátních kancelářích, protože jsem studovala v Německu, takže mi přišlo, že je to jednoznačné, prostě zakotvím tady v v této oblasti. Ale od začátku jsem cítila, že to není ono, že toto prostě dělat nechci, ta práce mě úplně nebavila, necítila jsem se tam šťastná, takže v podstatě po advokátních zkouškách jsem došla k tomu, že tudy ne, prostě takhle život nechci strávit. A nasměrovala jsem se vlastně do úplně jiné oblasti, do nezisku. Udělala jsem, dá se říct, ten zásadní životní krok, no a udělala jsem i tu změnu směrem asi k té cestě, která měla být mojí, dá se říct, osudovou.
0: Advokátní zkušenosti jste sbírala i vy, darino. Pokud se nepletu, tak rok jste působila v rámci advokace, no a pak vás vlastně osud zavál do finančního segmentu, kde jste zůstala dodnes. V čím to bylo, že ta advokace si vás nedokázala udržet?
2: No, já jsem v advokátní kanceláři byla vlastně devět měsíců nebo rok a z toho tři měsíce jsem byla na stáži v Evropském parlamentu jako úplně první stážista z České republiky. A v té advokaci jsem zjistila, že mám vlastně morální problém s tím obhajovat někoho, kdo něco udělal a já bych ho měla hájit, když vím, že něco udělal. Takže jsem zjistila, že to opravdu není cesta pro mě. A do finančního sektoru vlastně jsem se dostala ještě oklikou přes neziskovky a chvíli jsem byla i ve státní zprávě, což mi taky úplně nevyhovovalo a pak jsem vlastně ani nevím, jak skončila v těch financích a tam jsem dodnes.
0: No a v rámci financí se věnujete takové té agendě, kterou jako řada společností považuje trošku za nutné zlo. Ano. A často ji zatřešují právnici, ano. to je compliance. Tak co vás vlastně přivedlo k téhle oblasti, je to, je to, dalo by se říct, to pravé, Co vás nejvíc baví aktuálně na té práci?
2: Určitě jako compliance officer jsem pracovala dlouhá léta. Máte pravdu, že to není z nejoblíbenějších funkcí. S interním auditem jsme na takovém tom žebříčku úplně nejníž, co se oblíbenosti mezi kolegy týče. Ale tam je zajímavé, co mě k tomu přitáhlo, bylo to, že vlastně máte možnost implementovat tu legislativu do interních předpisů, nastavovat ty procesy, nastavovat to, jak bude ta společnost fungovat. A potom také máme možnost komentovat vlastně tu připravovanou legislativu prostřednictvím Asociace pro kapitálové trhy, což jako se v podstatě podílíte na té tvorbě legislativy a to je taky zajímavá zajímavá část mé práce.
0: Jak často si vlastně připadáte jako právnička ve své profesi, byť nevykonáváte tu právní praxi?
2: Každý den, protože s těmi zákony a dalšími předpisy pracuji každý den, takže vůbec nemám pocit, že bych utekla od práva.
0: Jako právnička si musí připadat asi soudkyně také každý den.
1: Měla by. <laughs> Vy
0: jste do justice přišla v roce 2001, takže letos slavíte 20-leté výročí v České justici. Za tu vaši justiční dráhu jste měla možnost soudit na řadě velmi zajímavých soudů. Kdy jste měla pocit, že jste na tom skutečně pravém místě, že to, kde aktuálně soudíte, vás bez sporu naplňovalo? Bylo to všude?
1: Tak já jenom opravím. Já jsem začala soudit v roce 2001, ale předtím jsem byla tři roky justiční čekatelkou, takže jsem dostala blahopřání k 20 letému působení už v roce 2018. Ale, ale to, říkám, to čekatelství vás tolik nenaplňovalo. To říkám v žertu. Já musím říci, že mě naplňovalo určitě všechno, ale já jsem měla obrovské štěstí, že jsem se dostala poměrně brzy a na několik míst, soudů, postů, kde skutečně jsem měla možnost pracovat v kolektivech velmi chytrých lidí. Měla jsem na starosti poměrně složité věci, které si myslím, že i ani možná je člověk má dostat na starosti až později, ale tím pádem vždycky to byla velká výzva a nesmírně mě to bavilo. Ale když takže opravdu nedokáži to zpět řadit co více a ty zkušenosti byly v každém případě cené.
0: Moniko, jak člověk vlastně poznám, že natrfí na to pravé? Vy jste si taky zkusila řadu profesí, řadu výrazných postů. Je to o nějakém pocitu, nebo se to dá vyhodnotit až zpětně?
3: Ne, já si myslím, že to je o, o pocitu vnitřním, o intuici, o tom, že cítíte, že je to prostě ono, to pravé o hřechové že chodíte rád do práce, dělá vám to radost, nejste z toho tolik unaven, prostě zkrátka dobře, já myslím, že navíc my ženy ještě máme tu intuici a empatii takovou jako možná maličko větší, tím se nechci dotknout mužů, ale že my sami víme jako vnitřně, jestli něco nás naplňuje nebo ne, ale mnohdy se k tomu člověk dostává, to je ta moje zkušenost jako velkými oklikami a dodnes nevím, jestli jsem na úplně té správné cestě.
0: Tak doufujeme, že to bude platit i v době, kdy tento podcast vyjde, ale věříme, že jste. Vy máte dámy mimo jiné společné to, že kromě, řekněme, té běžné agendy, kterou přináší vaše profese, tak buď aktuálně, aktuálně nebo v minulosti, se k tomu měli ještě něco. Určitou funkci, která s tím trošku kolidovala, která vám předělávala práci. Ať už jde o to, že jste členkou představenstva, ale současně máte stále na starosti oblast compliance a legal. V rámci Rejka, ať už jste jako soudkyně, která musela soudit, byla současně prezidentkou Soudcovské unie, unie. A u vás, Monika, u vás je to asi v každé profesi, kterou vykonáváte, protože k tomu, že musíte řešit aktuální agendu, tak se i přidávají řada, řada politických vyjednávání a podobně. Jak si správně? nastavit v momentě, kdy se dostaneme k nějaké funkci. Ten poměr mezi tou běžnou agendou, abychom nestratili kontakt s realitou. A řekněme, tu funkční práci. Protože ona je mnohdy úplně o něčem jiném. A k tomu se možná dostaneme. Ono Je to mnohdy o politikaření, a to teď nemyslím v tom špatném slova smyslu, ale je o vyjednávání s lidmi. Ale on vám nikdo tu agendu neubere. Je to tak, Darino?
2: Je to tak. Ze začátku je to rozhodně těžké a Já jsem v podstatě ještě na začátku, potom necelém roce ve funkci v představenstvu. Takže člověk musí najít ten balanc, aby prostě zastal všechny ty povinnosti, které má a aby se z toho současně nezhroutil a aby odváděl stále kvalitní práci.
0: Ale kde se to učit? Kde se to vlastně naučit?
2: Já jsem měla to štěstí, že jsem pracovala s několika opravdu inspirativními lidmi, kteří byli mými nadřízenými a um, snažím se uh, dělat věci tak, jako je dělali oni. A to mi pomáhá. Samozřejmě jsem se ve své uh, bohaté kariéře uh, setkala bohaté, myslím tím, že ze začátku tedy, než jsem si našla tu svoji cestu, tak jsem poměrně často měnila uh, zaměstnání, tak jsem se samozřejmě setkala i s lidmi, uh, u kterých jsem viděla ty chyby, které bych opravdu dělat nechtěla.
0: Danelo soudci často řeší, že když se dostanou do funkce, stanou se soudními funkcionáři, tak si nepřejí ztratit ten kontakt. Vím, že i předseda Vrchního soudu v Praze, Luboš Derfel, stále soudí, aby nepřišel tu agendu. Co je vlastně na tom přechodu nejtěžšího, kdybyste mohla dát budoucí generaci soudních funkcionářů nebo lidí, kteří v rámci Soudsovské unie by se ucházeli o nějaké posty? Tu základní radu, jak to všechno zvládnout a nakombinovat?
1: Tak Soudní funkcionář má přeci jenom možnost na začátku udělat určité rozhodnutí, kolik té soudní agendy si nechá. Tohle vlastně nemá prezident Soudcovské unie, protože, jak jsem řekla, to je dobrovolná funkce a tam vlastně s tím není spojeno, není spojena možnost si snížit nápad nebo snížit si počet soudních případů, které máte rozhodnout. Takže toto já jsem nemusela řešit. A ve své funkci místo předsedkyně, kde jsem, tak jsem od ledna a tam bych si ještě netroufala komukoli radit a navíc myslím, že jsem teď tím špatným příkladem, protože jsem se úplně zahltila. Ale je to, tam je to opravdu velice těžké v tom, protože ten počet soudních případů, které přichází soudcům, ten vlastně vůbec nemůže soudce ovlivnit. V něčem je to úleva, ale je to prostě danost. To je rozvrh práce, zásada zákonného soudce a ať máte té vedlejší agendy, kolik chcete, tak vlastně můžete si ubrat jako soudní funkcionář až s nějakým spožděním. Takže, jak říkám, chce to cit, ale důležité je, že ta soudní práce, tam máte vždycky za sebou ty účastníky, kteří vůbec nemůžou za to, že ta jejich věc, ten jejich spis přistál na stole podle toho rozvrhu práce někomu, kdo ještě vedle toho má něco jiného. A z mého pohledu tohle musí každý soudce, který se věnuje, ještě něčemu jinému, protože může i třeba vyučovat nebo může mít další povolené činnosti a nebo ten funkcionář, tak vlastně to co mu opravdu přijde na stůl, že má rozhodnout, tak to musí upřednostnit úplně před vším. A každý to určitě má na to nějaké své metody. Ale já bych tady jenom k tomu ještě chtěla říct, co mě napadalo, když jste se se, ptal. Já jsem po prvním období prezidentském se rozhodla, že musím vyhledat nějakou odbornou pomoc v téhle oblasti. A vlastně začala jsem, využívala jsem pomoc... Vlastně koučů, kteří se tomu věnují a každému bych to doporučila. My jako soudci, možná právníci, ale soudci zvlášť, jsme takový pišní, máme pocit, že všechno umíme nejlépe, ale ta odborná pomoc někoho, kdo se tomu opravdu věnuje a dokáže vám cíleně poradit, ta mi tady nesmírně pomohla. Takže bych doporučila určitě toto.
0: Jak jste zmiňovala, že ty jste si toho v Liberci možná nabrala trošičku víc. Je to dané tím, že jste měla díky té práci pro socioskou nejpocit, že toho zvládnete prostě víc. Nebo je to vaší povahou, že když vidíte někde nějaký možná i systémovější problém, tak i hned do toho jdete a chcete ho napravit a opravit?
1: Určitě je to povahou, ale z velké míry to bylo neskušeností tím, jak časově náročné jsou určité věci, které jsem si na sebe nabrala. (laughs)
0: Monika, myslím, že téma časové náročnosti, skloubení, denní agendy, nějaké další agendy, to je pro vás asi také takové dlouhodobé téma. Určitě. Máte pocit, že třeba i díky svým zkušenostem z úřadu vlády, že teď se vám ta práce zástupně Veřejného ochránce práv dělá lépe, nebo každý den objevujete nové a nové výzvy v této oblasti?
3: Samozřejmě ty zkušenosti přispívají k tomu, že některé věci člověk bere už lehčeji, má tu zkušenost třeba s jednáními na úrovni té politické, protože obě dvě ty funkce, které jsem absolvovala ještě absolvuji, mají i hodně společného s politikou a s vyjednáváním a tak dále. Takže to mi dalo hodně. Na druhou stranu myslím, že jsem se v něčem nepoučila, a to je v tom, že se snažím zvládnout maximum všeho najednou, to je věnovat se a neodděluji právě to věnování se té denodenní agendě, to je s těm spisům, o kterých mluvila paní doktorka, že je má vlastně na tom soudcovském stole, ale my je máme na tom ombudsmanském stole. Ty stěžovatele, kteří se na nás obrací a jejich spisy vlastně jsem povinna podepsat, přečíst, jsem za ně zodpovědná a tak dále. Tak to je pro mě ta priorita. Snažím se číst všechno, to jsem po určité době zjistila, že prostě není možné, že si to člověk musí nějak rozvrhnout a do toho samozřejmě To vyjednávání, to to další, to systematické nebo systémové, jak jsem o něm mluvila. Teď ještě ježdění mezi Prahou a Brnem, což je pro mě nové, oproti třeba předtím. Já jsem nikdy mimo Prahu nepracovala a teď jezdím každý týden do Brna. Takže mám najednou dvě zázemí, což je také jako velká změna. Člověk se tomu musel nějak přizpůsobit, ale dělám to většinou ad hoc, nějak tak živelně.
0: Já mám z vás takový pocit, tak lidi mě opravte, že ona ta pozice zástupně veřejného ochránce práv není nějak jako pevně ukotvena.
3: To je, je jasně takové... pevně ukotvená.
0: Ale z hlediska, řekněme, rozhození pravomocí toho, kdo co má na hmm. starosti, kdo, kdo čemu se věnuje v rámci toho úřadu. Protože ten úřad je samozřejmě monokratický, hmm. má jednu hlavu. E, jestli to není tak, že vy si tak trošku třeba tu práci přiděláváte?
3: <laughs> teď teď nevím, na co narážíte, upřímně. Možná z hlediska
0: toho, jakým agendám se chcete a jak moc do detailu věnovat. Uh... Protože samozřejmě řada oblastí, kde člověk vidí ty problémy a chce s tím něco udělat. Možná, kdyby na vašem místě se děla Danila Zemanová, tak by potřebovala, aby ten den měl 600 hodin.
3: <laughs> no je pravda, že jsem trošku takový ten spasitelský typ. Jo? A to se učím nebýt. Prostě mám pocit, že chci zachránit všechno, pomoct každému, prostě ty věci měnit a tak dále. A člověk si nakonec uvědomí, že stojí on sám na prvním místě, že on musí být v pořádku, musí pomoct sám sobě a když je v pohodě, tak pak může pomáhat těm druhým. To, jsou, to si myslím, že všechny tyto pomocné jako funkce, které mají nějakou tu pomáhající pozici, tak ten člověk si tam musí uvědomit toto, že je důležité opravdu jako být sám se sebou v pohodě a pak můžu pomáhat i těm druhým. Takže to je, bych řekla takový jako možná, celoživotní boj, cesta, nechtít zachránit všechno, spasit všechno. Ale jinak, co jste říkal o té agendě, tak to je asi ta jediná neukotvenost v zákoně o veřejnému ochránci práv, že vlastně ombudsman svěřuje svému zástupci nebo zástupkyni část agendy. A je zcela na něm, jakou část agendy mu svěří, kdy mu ji vezme, případně které případy mu zase zpátky si vezme, z různých důvodů, což se i mně bohužel stalo, tak to je asi ta jediná neukotvenost. Ale já mám přidělenu tu agendu, která navazuje v podstatě na práci, kterou jsem dělala už na úřadu vlády. Takže já pokračuji dál v té stejné cestě tak trochu.
0: Jenom úplně krátce ještě k tomuto tématu. Máte pocit a případně je ten pocit potřeba, že jste vlastně doceněna za tu práci, kterou tomu úřadu odvádíte, té instituci?
3: To je jako velmi široká otázka, doceněna kým? Jako teď myslíte, jestli já sama se docením za to, nebo ostatní, jestli mě docení, nebo jestli mě docení pan veřejný ochránce práv?
0: Možná bychom pro naše posluchače přiblížili, co třeba i dámy na pozicích, na které jste vy. Považují třeba za to, nebo na jakém docenění, jim případně záleží?
3: No, chtěla bych říci, že jako mediálně, nebo veřejně, ta práce a intenzita té práce a těch hodin, kolik tam člověk vlastně stráví a co všechno do toho dá, ta energie a vlastně kus svého života, tak to na veřejnosti vidět není. To si prostě člověk sám se sebou musí nějak srovnat ano, dělám to proto, protože je to můj smysl a i když to ty ostatní nedocení a kolikrát je tam i velká kritika, protože přicházíme s tématy, nebo aspoň já ve své funkci s tématy, které jsou velmi nepopulární, že jo, které jsou jako pro tu veřejnost nezkousnutelné. tak navíc je tam ještě kritika, tak s tímhle vším se vlastně člověk musí nějak popasovat. A paní doktorka měla pravdu, jako s tím koučem, já jsem sice koučeny neměla, ale už jsem o něm uvažovala několikrát, že je to asi jako velmi dobrý nástroj pro to, aby pomohl mohl ty věci vidět možná i trochu jinýma očima, protože přece člověk to vidí velmi subjektivně vždycky a nedokáže se na to podívat z toho většího nadhledu.
0: Ona, ta určitá nepopularita, je spojená mnohdy s tím oblastí oblastí compliance. A, a, rozhodně. a někdy člověk musí do té pozice. Mě ale v té souvislosti ještě napála na otázka. Jestli máte za to, že ženy vlastně si toho odpracují trošičku víc, než muži, aby se případně na nějakou funkci dostali, případně aby se obhájili v tom, že v rámci nějaké pozice jsou, a teď to nemyslím nějak jako z hlediska úplného jako extrémního feminismu, ale ono v rámci podcastu Právničky o tom hovoříme čas, často, že ty ženy mají někdy pocit, že třeba si toho napracují o trošku víc, možná by si vnitřně dokázali, že jsou na nějaké pozici. Co si o tom myslíte vy, Darino?
2: No, jednak si myslím, že obecně ženy jsou pečlivější, tudíž se některým věcem věnují déle, protože prostě jdou víc do hloubky. To je je teda můj názor jeden. A finance, to je víceméně mužský svět. Ale aspoň teda, když jsem začínala mou kariéru ve financích, tak tam žen bylo málo. A je to, je, to, je to hrozně zajímavé věnovat se tomu a prostě prorazit v tom světě. Teďka, když jsem vlastně, když se vypsal konkurs na tu mojí pozici, kde jsem teďka, tak jsem tam byla ve výběrovém řízení se dvěma muži. Já jsem se s nimi tady samozřejmě nesetkala, ale bylo to. Bylo to prostě docela náročné, abych se přiznala, teda tam prorazit a přesvědčit, že já jako žena budu schopná vést risk management a compliance.
1: No, ale podařilo se. prostě
2: podařilo se, ale, ale jako většinou, zejména na těch riskařských pozicích, jsou většinou muži.
0: No ale pak, co ten stupínek dál? Vlastně dostat se do toho bordu. Ono se říká tak trošku s nasázkou, že ženy jsou povyšovány za to, co odpracovali, případně za zásluhy a muži pro svůj potenciál. Je to něco, s tím, co byste také třeba popsa, podepsala? V obecné Aha. rovině samozřejmě to nemyslíme nějak teď aktuálně konkrétně, ale e, v tom finančním je, světě si myslím, že to může být dost téma.
2: Je pravda, že, že ti muži mají asi takový větší rozlet, protože ne... Nechci říct, úplně nedomýšlí ty důsledky, ale prostě jako ta, ta fantazie jede víc a víc a ty ženy, myslím, že tam dělají takovéto uzemění. Jako jo, ano, toto je výborný nápad, ale už jako přeci jenom je to trošku za hranicí tak já si teda občas připadám, že to tam tak jako trošku uzemňují v tom
0: Připadala v jste si někdy vy, jako prezidentka soudcovské unie, že musíte trošku uzemňovat ty, ta silná individua v rámci soucovského stavu. Bylo to znát, že u vede žena?
1: Tak určitě to bylo znát, i když tohle je spíš otázka na mé kolegy před, <laughs> jak oni to vnímali, ale určitě jsem si, jsem to vnímala, protože jsem do té funkce přišla jako první žena v historii soudcovské unie a to, co tady říkala paní kolegyně, v tom prostředí, ve kterém jsem se pohybovala, bylo převážně mužské prostředí. Jak v poslanecké sněmovně v rámci nějaké justiční politiky, tak i v rámci ministerstva spravedlnosti, což je nejdůležitější partner pro diskuse v rámci posouvání soudnictví, tak Opravdu pokud se pohybujete v mužském prostředí, před vámi bylo několik mužů, tak určitě je to změna a určitě to chce svůj čas, než si tam i já jsem si našla nějakou svoji pozici, která nebude nepříjemná mě ani tomu okolí a samozřejmě jsem musela bojovat o respekt v mužském prostředí, to si myslím, že je jasné.
0: Máte pocit, že se vám ho povedlo vybudovat, vybojovat si ten respekt?
1: To nemám nebo neměla jsem ten pocit, ale měla jsem pocit, že se mi podařilo si stanovit nějaká svoje pravidla nebo svůj postup, že jsem si nepřipadala už tak hrozně špatně. Asi ta, takhle. Já teď trošku hmm. žertuji, ale ono, ono to vlastně vybudovat si ten respekt, to v tom mužském prostředí pro ženu, to není tak, že ho jednou, že se vám něco podaří, oni vás vnímají, ten návrh prosadíte a po druhé už to tak bude vždycky. To jedete znova od začátku. Takže tak to prostě je, to znamená, ale postupně jsem si nějakým způsobem naučila já sama pro sebe vlastně, jak se vůči ním mám chovat v tom mužském prostředí, abych, si, abych nestratila sama sebe, protože jsem žena, vždycky budu, ale abych dokázala té instituci, v jejíž jsem čele, být prospěšná, protože můžu to buď zdát a říci, tak jsem žena, těžko tady budu bojovat, takže jsem potvrdila bych to, s čím jste vy tu otázku začal. Musela jsem si to opravdu odpracovat, musela jsem přesvědčit vždy, že jsem opravdu připravenější mnohem více než ti muži a potom je vlastně na, to, na základě toho prosadit to, co jsem potřebovala. Ale vždy to bylo znova a znova od začátku.
0: Určitou nevýhodou soustavské unie je, že to vlastně... Řekněme, částečně vlastně neformální združení soudců, že stále nemáme zakotvenou určitou nejvyšší radu soudnictví a podobně. A ona ta určitá, řekněme, ty, ty limity těch pravomocí, na ty jste narážela i vy, Moniko, vlastně na úřadu vlády. Našel jsem zajímavý komentář, který říkal, který a říkal, Monika Šivunková vlastně mohla dělat jen to, co jí dovolila její funkce. A toho nebylo mnoho. Máte ten pocit?
3: Uh, no, se jako velmi špatně uh, se, nebo takhle uh, na minulost se díváte jinak, než když jste v tom v té přítomnosti, že jo, v nějaké situaci. Jo. Uh, já si myslím, že jsem dělala maximum, co jsem mohla. Jediné, co jsem neudělala dobře, že jsem neudešla dříve což je memento pro možná ty další roky a pro budoucnost. Protože už na úřadu vlády, já ještě musím říct, že jsem do politiky spadla tak trošku jako neplavec do vody. Já jsem se v podstatě v politice nikdy nepohybovala, najednou jsem byla ve funkci, která s tou politikou souvisela velmi velmi silně. A já jsem se učila sama. Den ze dne, prostě sama. Jako dneska jsem na sebe, dá se říct, pyšná, dovolím si to říct, že jsem to prostě zvládla po dobu dvou a půl roku. A za podmínek, které tam byly, Jo, protože já jsem tam byla vlastně za vlády premiéra Nečase a ta situace tam byla jako opravdu strašná, si dovolím říct A já jsem pořád měla pocit, že tam musím zůstat a že to musím zachraňovat, ta lidská práva. Že kdybych odešla, tak se funkce zmocněnce pro lidská práva úplně zruší. Už přede mnou tam byly jako velké konflikty a ta agenda úplně zanikne. Takže já jsem zase jako měla pocit, prostě já to musím zachránit, musím to dát, musím zůstat. A myslím si, že to jsem neměla udělat. Být tam tak dlouho. A když jsem odešla, tak jsem si říkala, tak už nikdy. Prostě do politiky já už nejdu do žádné veřejné funkce. Jo? Jako, ale opravdu. A stejně potom ten osud vás tam znovu nějakým způsobem zavane. Možná, abyste si znovu prošli nějakou zkušeností, anebo se, aby se ukázalo, že už některé věci, které jste nedělali úplně dobře, tak už se je naučíte. Naučíte se tolerovat víc věcí, naučíte se být víc asertivní, víc sám sebou. To si myslím, že je velmi důležité autentický stát sám za sebou a ty svoje hranice si držet možná pevněji. To je moje zkušenost.
0: Co právníky nikdo neučí a vlastně na to často také nahrážíme v rámci podcastu Právničky, je určitá práce v týmu. Fungovat v týmu, protože na právnických fakultách z nás formují takové individuální osobnosti a silné. Jaký máte návod svědomím toho, co ve vás právnická fakulta zanechala? Jak fungovat dobře v rámci týmu?
2: No, hodně je to o nastavení člověka, jestli je opravdu jenom individualista, nebo jestli je, chce pracovat v týmu. Já to mám naštěstí postavené tak, že jsem schopná pracovat v týmu, ale pak mám taky ráda ten čas, kdy si vlastně tu práci dělám sama a mohu se nad tím sama zamyslet. Ale teďka, když mám pod sebou tým lidí, tak je to důležité, protože každý vám přinese trošičku jiný úhel pohledu na tu věc. Takže je fajn to prodiskutovat, ale ve finále stejně pak to rozhodnutí vlastně je na tom vedoucím pracovníkovi, ale je dobré se zeptat na názor těch lidí v týmu a vlastně porovnat ty názory a vždycky se tam vykrystalizuje nějaký zajímavý nápad.
0: A máte nějaký klíč na to, jak, jak se ten ideální tým, mít ho třeba co nejvíce pestrý nebo naopak ho složit z lidí, kteří třeba názorově vám jsou blízcí, abyste měla trošku jistotu v tom, že budete kompaktní?
2: Um, to si asi netroufnu říct, že bych měla nějaký klíč, ale... Uh lidi, které jsem si vybírala do svého týmu, tak musíme si sedět lidsky, jinak by to nefungovalo.
0: Jde to i na soudu tvořit týmy třeba asistentů nebo nejbližší spolupracovníků, tak abyste si seděli i lidsky, a nebo člověk prostě musí vzít, řekněme, co je k dispozici a s tím pracovat?
1: Tak na soudech jsou ty týmy částečně dané. Opravdu záleží na tom, na jakém typu soudu působíte. Na okresních soudech je soudce samosoudce a většinou vůbec nemá možnost si žádný tým sestavovat. Tam má k dispozici kancelář, kde není to soudce, který tam vybírá vlastně lidi a často ani nemá velkou možnost nějakým způsobem dosáhnout toho, aby se třeba s nimi pracovat pracovalo nějakým způsobem a že by se tam chyby napravovaly, nebo že by to vedlo třeba ke změně toho pracovníka. Takže na okresních soudech jenom velmi malou možnost soudce má. V tomto směru od krajských soudů výš už soudce rozhoduje v senátech a tam už je to, tam si rozhodně nevybíráte ty kolegy, s kterými rozhodujete, ale zase soudní funkcionář má možnost sestavit rozvrh práce tak, aby dal k sobě lidi, kteří i se, aby to fungovalo, ale fungovalo v rámci dobré rozhodovací činnosti. To znamená nedávat k sobě jenom ty, kteří se spolu dobře snesou. Někdy musíte i trošku tam do toho pustit tu kontroverzi, aby vlastně navzájem, to je tým tedy třech soudců, kteří ale si musí klást navzájem otázky. Mm-hmm. Musí se kontrolovat v rámci té rozhodovací činnosti, jestli ten zpravodaj je dobře připraven a jestli všechno prostudoval a nesmí se nechat u kolébat tím, takže to je práce v týmu soudců a potom samozřejmě, jak jsem řekla, ten ostatní soudní personál běžný soudce si nevybírá, ale a ten soudní funkcionář ho sice určitým způsobem vybírá, ale je naprosto limitovaný tím motivací, nemůže jim zvýšit mzdu, často ani odebrat a tam ty možnosti jsou omezené, ale tím šikovnější by měl být a s těmi nástroji, které mu zbydou dobře pracovat.
0: Když už jste to zmínila, děje se to běžně, že by opravdu předsedové soudů takhle přemýšleli o tom složení těch týmů?
1: Já jsem zažila, určitě takhle přemýšlel třeba Josef Baxa. Já jsem působila vlastně na nejvyšším správním soudu a určitě nejméně na začátku, když ty senáty skládal úplně nově, tak jsem přesvědčená, že tak to přemýšlel, i o tom často mluvil, takže myslím, že dobrý funkcionář a předseda soudu by takhle přemýšlet měl.
0: Moniko, jak si složit tým nejbližší spolupracovníků, aby mi nepředělával práci, ale naopak mi ji ubral, aby jsem například neměl pocit, že musím každý spis přečíst sám, abych měl důvěru v to, že i když si ji přečtou oni, tak mi předají ty podstatné informace.
3: Tak samozřejmě vybrat si ty důvěryhodné lidi a odborně na výši, kteří vám to budou číst a budete mít tu důvěru v to, že je to v pořádku a že neúplně úplně všechno musíte číst. Ale já jsem také vždy přišla vlastně v těch svých pracovních pozicích už do hotového týmu většinou, i když tam byly třeba nějaké malé personální změny. Takže jsem byla nucena začít pracovat už v tom, co existovalo, co tam už bylo delší dobu. Ti lidé už tam byli třeba roky, tady na ombudsmanství, jak já říkám, tady naší instituci. A já mám ráda týmovou práci, já mám ráda diskutovat s lidmi, i si vyměňovat názory, hledat společná řešení. Já nejsem žádný samotář, který by direktivně říkal chci to takhle, takhle, ale když už jsem o něčem přesvědčená, samozřejmě tak si vedu to svoji linie, ale jinak s těmi lidmi z těch odborů, které mám pod sebou a z těch agent, tak jako hodně konzultujeme mluvíme o těch tématech, hodně se radíme a já to mám ráda. Jo? Jako já si myslím, že je to důležité i pro ty lidi, aby byli motivováni, že je tam člověk, který tu instituci reprezentuje, ale který také dovnitř jako s nimi mluví o tom, co oni dělají, jak pracují, e, o těch tématech odborně, i když jsou tam nějaké třeba právní otázky a tak dále. Takže tak.
0: Takhle by asi ombudsvanci fungovat mělo, tak to děkujeme za ten popis. E, Dámy, my jsme tady v podcastu, ve kterém byla mimojené Danuše Nerudová nebo třeba Jana Brodánej, ze kterou se Darina dobře zná, zavedly takové dvě mikrorubriky, které v rámci tohoto podcastu tak pravidelně, nepravidelně, používáme. První z nich se jmenuje neúspěch, který mě posunul. A je to o tom, že pozitivní motivace díky různým časopisům kolem sebe máme spoustu, ale někdy nás si nějaká ta negativní zkušenost formuje. A zpětně zjistíme, že to, co se nám může aktuálně zdát jako neúspěch, je z dlouhodobého hlediska úspěch. Tak jestli byste ve svých profesních drahách, nebo možná i soukromých, to záleží na vás, našli nějaký moment, který v té době jste považovali za neúspěch, ale zpětně vás opravdu zásadně posunul. A začal bych s Monikou, protože je debatující, takže určitě rychle vymyslí jeden příklad.
3: Neúspěch, který mě posunul nejvíce, to se těžko hledá. Já si myslím, že jsem jich zažila víc v životě, i když to nevypadá. Já jsem trošku člověk, který je občas pesimisticky naladěn, takže spíš hledám ta negativa, než ta pozitiva. Ale možná, jak jste zmínil ten úřad vlády, tak já jsem tam vlastně skončila a nebylo to moc příjemné, ty okamžiky toho konce a ono se to pojilo s tím, a to já možná tady řeknu, že to jsem nikdy neventilovala. Já jsem tenkrát, jako musím říct, se udělala takový docela statečný krok, protože já jsem se sešla vlastně i přes zákaz tehdejšího premiéra pana Rusnoka s Dalajlámou. Oficiálně jako zmocněnkyně pro lidská práva. Tenkrát jsem žádala pana premiéra o to, zda by mi to dovolil. On mi řekne, že to zakazuje jednoznačně a já jsem mu potom šla říct, že že nebudu respektovat ten zákaz, že se s ním přesto sejdu. A do měsíce po tom setkání jsem skončila na tom úřadu vlády. Jo? Tak to je takový úspěch, neúspěch. Úspěch sama pro sebe, že jsem si stála za svým a vlastně jsem absolvovala schůzku, která je pro mě jako životním zážitkem. Ale na základě toho jsem zase skončila, takže to byl neúspěch. Jo.
0: Takže říkáte, že jste skončila na základě toho, že jste se sešla s Dalajlámou. No tak jako to říct ty, nebyly, nebyly, nebyly to ty debatované přes časy řidičů a nějaké ty...
3: Ne, to fakt ne. ne, ne. ne to, byly, to byly zástupné důvody a to, to právě to je ono, co nebyly ty příjemné, eh, příjemné okamžiky ohledně toho, že tam bylo hodně nepravd, hodně lží, s tím jsem se musela vyrovnávat dlouho a v podstatě to bylo jako trochu jinak, no.
0: Tak to děkujeme za skvělý aktualizační moment. Ano, který... po, deseti letech po deseti letech. Současně trošku lituju, že se vám dal slovo jako první, protože po lámovi. co mají teď odpovědět dámy, že To, to není
3: tak. <laughs>
0: tak. To, Daniela Zemanová, je nějaký moment a ono to má vlastně sloužit motivačně. Že to, co se nám aktuálně může zdát, že je neúspěch, tak z dlouhodobého hlediska vlastně nás posune tou správnou cestou. Máte vy nějaký takový?
1: Měla jsem čas tedy nad tím trošku popřemýšlet a v té profesní části, o té osobní mluvit nebudu, ale v té profesní části bych ten jeden z hlavních milníků nazvala nebo našla po nějakém svém působení pár let na začátku soudcovské kariéry. Já jsem byla, soudila jsem správní soudnictví na pobočce v Liberci a tehdejší vedení pobočky vlastně se velmi těžce nějakým způsobem vymezovalo vůči vedení krajského soudu v Ústí nad Labem a tu práci na té pobočce to ovlivňovalo. A z mého pohledu se tam nedařilo prostě dobře nastavovat ty systémy i pracovní prostředí, a myslím, že že jsem měla pocit, že to půjde, půjde, ale stále se to nedařilo a mě to vedlo k tomu, že jsem nakonec v nějaké únavě z toho šla na stáž na nejvyšší správní soud, což bych v té době i ve věku mých dětí, které jsem tehdy měla za normálních okolností, nešla a vlastně poté jsem se vrátila, ale pak jsem vlastně už na nejvyšší správní soud pak po roce přešla a asi bez bez toho neúspěchu, že se nám nepodařilo to tedy lépe nastavit stavit na té pobočce bych na nejvyšším správním soudu v 35 letech nebyla. A to určitě ne. A ten druhý moment bych asi svázala se svým odchodem z nejvyššího správního soudu a příchodem na civilní odvolací úsek na městském soudě v Praze, kdy jsem se rozhodla vlastně těsně před padesátkou změnit specializaci a měla jsem pocit, že to je dobrý krok, že si za ním stojím, že je to správné proti vyhoření, ale zjistila jsem, že to je tak nesmírně těžké a že v tom vůbec neuspívám, že se mi opravdu začínám od začátku a i když jsem měla pocit, že už uh, ty věci mi uh, některé jdou lépe, tak zase velmi poctiví a úžasní kolegové, kteří jsem tam měla, mě upozornili, že ten úspěch v žádném případě nenastává a já jsem byla, opravdu jsem z toho měla jako velmi těžké stavy, ale bez nich bych se nikdy nemohla přes to období překlenout. Řekla bych, že když jsem je překonala, tak jsem našla velikou radost z toho, co dělám i další sílu, která už jsem předtím cítila, že mě napoli toho správního soudnictví opouští. Takže to byl určitě č- velký neúspěch, když bych to tak nazvala v tom, jakým způsobem jsem, dejme tomu, rok a půl soudila, ale naštěstí pod dohledem svých kolegů jsem neuškodila účastníkům, ale uškodil, nebo velmi jsem, myslím, přidělala práci těm kolegům, ale jsem jim za to nesmírně vděčná a mě to nesmírně posunulo.
0: A hlavně vás to posunulo aktuálně do Liberce, což je vlastně pro vás úplně ideální.
1: V každém případě <laughs> ano. <laughs>
0: uh, tak Darinov, co vy a odpověď na tuto zapeklitou otázku.
2: Je to zapeklitá otázka, uh, nicméně uh, já jsem se chtěla vlastně od gymnázia už věnovat diplomacii. A takže jsem na tom pracovala, učila jsem se jazyky, právnická fakulta mi přišla jako výborná výchozí škola a pak jsem teda dělala konkurs, nepodařilo se, nebyla jsem přijata a bylo to pro mě životní zklamání, protože jsem se vlastně o to snažila mnoho a mnoho let. No a pak, pak se to teda ta moje kariéra obrátila směrem těm financím a...
0: A není to tak, že tak trošku vlastně tu diplomaci dneska dělá. když jste jediná žena v boardu finanční instituce?
2: Um, tak určitě já to mám i trošičku v povaze, že nemám ráda konflikty, proto jsem také nechtěla být v advokaci. Vždycky se snažím najít nějakou tu zlatou střední cestu dohodnout se, ale samozřejmě pokud to nejde, tak, tak potom do toho konfliktu taky člověk občas musí jít, ale určitě zúročím to i tady.
0: Abychom ty neúspěchy trošku vyvážili, tak ta druhá nepravidelně pravidelná mikrorubrika má název V čem jsem opravdu, ale opravdu dobrá. Tak dámy, v čem jste skutečně dobré? Začneme od konce, takže starinou.
1: Organizování.
0: Daniela Zemanová.
1: Ani přes dlouhodobé docházení ke různým koučům se přiznám. Že já si myslím, že snad jsem, snad jsem dobrá v rodinných vztazích a v přátelských vztazích.
0: Monika Šimunková.
1: Tak
3: je to těžké jako. Vlastně sama sebe chválit. My já nevím, mám pocit, že to pořád jako úplně neumíme vlastně no, najít. Je snaží
0: říct, co mi nejde. Než no možná, to, co mi dá. možná
3: možná jo, v podstatě. No. Ale ne právě člověk by se to měl učit, jo? toto, vidět na sobě, to, co, to, co mu jde, a, a umět se sám, sám za to v podstatě pochválit, ocenit a tak dále. Ale je pravda, že třeba já jsem vyrostla ještě v generaci, která to neuměla. Jo? Já mám pocit, že vlastně všechno bylo zaměřené na to hledat jenom ty nedostatky, vlastně to, co mi nejde ale dnes už pomalu se třeba i to školství přiorientovává na to, aby v těch dětech a každý dítě má talent a je na něco dobrý, ale nikdy nikdo nebude dobrý na všechno, tak hledat právě ty plusy a ty pozitiva. Tak když teda mám něco zvolit, tak si myslím, že jsem jsem dobrá jako v empatii k druhým lidem a v nějakém takovém jako vyjednávání.
0: Dámy, tato otázka je společná na vás, na všechny. Považujete se za cílevědomé a je případně pro vás v rámci vaší profese možná trošku tabu říct o sobě, že jsem cílevědomý, cílevědomá. Ve finančnictví to asi úplně tabu není? Nebo je? Jak je to, Darino?
2: No... Uh... Asi jsem cíle vědomá, ale není to tak, že bych opravdu měla jenom takhle tu cestu, jo, teď se musím dostat nahoru. Je to kombinace úsilí, zkušeností a taky samozřejmě část štěstí, protože bez toho by to určitě nešlo.
0: Jak mu se v soudnictví tabu? Vlastně ta cílevědomost, no, mnohdy se třeba soudci dívají přes prsty na mladého soudce, který rovnou avizuje, že by rád někdy skončil na vyšším soudu a podobně.
1: Ono to opravdu záleží na tom, jak to slovo pojmeme, hmm. a protože určitě není zdravá přehnaná ambicioznost, což se někdy s tím slovem cíle vědomo spojuje, ale nesprávně. Takže to, že směřujete k nějakému cíli, je, myslím, pro souce velmi důležité a myslím, že i dobré těch cílů mít více. Právě nemá být zaměřen jenom na ten jeden cíl, a potom záleží na tom, jaké jsou to cíle. Takže pro mě je cíle vědomost dobrá vlastnost a snažím se být cíle vědomá a těch cílů mít hodně.
0: Ale jako prezidentka sousedského no jste musela být i ambiciózní
1: v určitých
0: letech. Bylo vám to třeba někdy vyčítáno, a možná i v souvislosti s tím, že jste žena tak možná negativně vyčítáno.
1: Bylo bylo, doslechla jsem se o sobě spoustu věcí, které mrzelo mě, jak málo jsem si užila na to, co jsem se toho <laughs> Ale určitě máte pravdu, že ta, ta ambicioznost je u ženy brána pořád u nás částečně jako nepříjemná věc, ale já to beru s pokorou. Já to beru, že je nějaký společenský vývoj, nějaké společenské tempo, kterým ta společnost jde a samozřejmě je velmi správně a cením si toho, když se snažíme to v určitých oblastech změnit, zrychlit, posunout a jsem přesvědčená, že to se u nás děje, konec konců i vy to tady vlastně k tomu směřujete a pomáháte, ale to tempo nejde úplně prostě z dvacítky na tu stovku to neposunete a potom důsledkem je to, že opravdu občas se s tím setkáte, ale myslím si, že každý zdravý člověk a zdravá žena prostě to nějakým způsobem překoná a zase naopak získá radost toho, Dělá.
0: No a jak se na téma ambicioznosti lomeno cíle vědomosti dívá Monika Šimungová?
3: No, oni, oba dva ty pojmy bych odlišila. Já jako pojem cílevědomost nevnímám vůbec jako nějaký pejorativní nebo špatný pojem. Naopak, jako kladný pojem, v podstatě být cílevědomý není vůbec nic, nic špatného. Naopak, jdu si za svojí vizí, za svým cílem, čeho chci dosáhnout a pokud tím zásadně neomezuji a nezasahuji do práv jiných, tak, tak je to správné. Ambicioznost to už je pojem, který úplně ráda nemám. Tam, tam už vnímám trošku takovou tu konotaci negativní, že ta ambicioznost může jít někdy právě přes jako velké překážky i na úkor jiných a druhých lidí. A já sama za sebe musím říci, že mám pocit, že čím jsem starší, tím jsem méně ambiciozní či vědomá, že už to tak nějak jako víc plyne, ty věci nějak přichází no, sami. to je? Nevím, jako to... Ty, takové ty cíle, které člověk měl třeba ve 20, teď myslím nějaké profesní a, a tak, tak, tak už nejsou tak důležité. Spíš mám pocit, že je důležité, aby ten každý den, který prožíváme, prostě dělal radost, abych byla šťastná, protože ten každý den je fakt nikdy nevíte, kdy bude poslední. A teď to teda neříkám, jako že bych tady chtěla navodit nějakou negativní atmosféru, ale je to tak, jo? jako i v kontextu poslední doby, jako si člověk hodně uvědomí. Uh, nějaké ty priority a životní hodnoty?
0: Teď přemýšlím, jak to vlastně uzavřít, aby to mělo to, tu pozitivní konotaci a nepřemýšleli jsme o tom, <laughs> že ten dnešek může být poslední <laughs> ne, ne, ale... ne, ne. Já jsem na začátku zmiňoval datum 22. září 2020. Uh, pokud bychom si tento rozhovor poslechli 22. září 2022, tedy za rok a kus od dnešní doby. Uh, kam byste byli rádi, aby vás ta zdravá cílevědomost zavedla? Máte nějaký aktuálně cíl, ke kterému byste rádi, rádi možná v tomto časovém horizontu došli? Ať už je to třeba zachovat současný stav a být v něm spokojené, tak pojďme si dát takový vzkaz do budoucna. Darina Lišuchová.
2: No tak určitě bych ráda byla stále ve funkci členky představenstva a Rejko a byla bych ráda... Pokud by se zlepšila situace ohledně covidu a společnost se pomalu začala navracet do normálu, protože tahle nestandardní situace si myslím, že nás všechny hodně vyčerpává a bylo by fajn začít žít normálně, bez strachu a mě teda osobně hodně chybí ty kontakty s kamarády, s přáteli, a tak by bylo prýmá, kdybychom se k tomu zase mohli vrátit.
0: by bylo fajn, kdyby to nastalo dřív než za rok ještě. Danielo, jaké velké změny v Liberci na soudu by bylo fajn, kdyby za rok a kus od této doby nastaly?
1: Tak o změnách na soudu v Liberci mám své představy, ale to zdaleka přesahuje naše možnosti, zvláště poslední odpovědi. Ale přitom, když odpovídala na předchozí otázku Monika Šimunková, tak jsem si uvědomila, že většina těch mých cílů právě s tím věkem směřuje do osobní oblasti, do osobní spokojenosti. Vlastně cíl přesně být osobně spokojená. Takže vím, co bych potřebovala, abych v roce 2022 v září byla spokojená a to, aby byli zdraví lidé v rodině okolo mě, abych měla přátelské vztahy se svými dětmi, se svými, narodila se mi vnučka, mm. takže chci, aby byla zdravá, šťastná. A vlastně to zdaleka přesahuje ty profesní cíle. Těch mám stále mnoho, ale už, mnoho, už vím dobře, že některé z nich se mi podaří splnit, některé ne. A to mě nepostaví do té role nespokojenosti. to kdyby se nenaplnili tyto osobnící, osobnostní, tak to bych opravdu byla nešťastná.
0: Moniko.
3: 22. 20. září 2020. To bude 22. za chviličku. 20, 2022, pardon. Uh, tak já bych si přála na té takové té globální úrovni to, co říkala paní kolegyně, aby jsme se uh, tak nějak navrátili zpátky v uvozovkách do normálu, i když nikdy se podle mě nemůžeme vrátit úplně zpět. Uh, myslím si, že každého ten COVID změnil a každý si měl v tom životě uh, přerovnat spoustu věcí a zamyslet se nad spoustou věcí a tak dále. Takže to asi každý z nás nějakým způsobem udělal. A, takže to bych si přála, aby jsme se dostali zpět. Co se týče toho mého osobního života, tak já mám přání právě v mém osobním životě, v rodinném životě. Ty bych se nechala pro sebe s dovolením, takže to bych si přála, aby se vyplnili. A co se týče práce, tak já musím říct, že jsem naplnila jako svoji kariéru. Jo. Tím, kde jsem teď, tak já už jako opravdu žádné další ambice nemám a zda v té Pozice budu nebo ne, to se ukáže.
0: Takže není nějaké téma, které byste ještě aktuálně chtěla v rámci zastup. Ombudsmanství otevřít, je klíčové a bylo by fajn, aby do té doby mu byla třeba dána dostatečná pozornost.
3: No, co se týče ombudsmanství samotného, tak já bych si přála, aby tam bylo a aby věci fungovaly jinak než dnes. Protože to tam vůbec není ideální. Což z toho veřejného prostoru asi všichni vědi, vztah těch hlavních představitelů prostě není takový, jaký by měl být. A mělo by to být do budoucna jinak. Měli by tam být lidé, kteří prostě názorově jsou z ní a uh, um, um Moje představa je jiná, než představa pana ombudsmana a to, jak to nakonec vykrystalizuje, tak jako nemůžu, nemůžu říct a uvidíme, co bude 22. září 2022.
0: Poprosíme posluchače a posluchačky, aby hodili korunu do fontány a přáli <laughs> si spolu s námi, aby se všechna přání u tohoto stolu vyplnila. Dámy, já vám přeji, abyste ve svých osobních životech byli plně šťastné, aby vám to ta práce tedy nekazila moc. Děkuji konkrétně Daryně Lišichové.
2: Já moc děkuji za pozvání také děkuji.
0: A Monice Šimungové?
3: Děkuji za příjemnou debatu.